0: Estamos los peruanos una vez más en nuestra historia enfrentados a una disyuntiva y lamentablemente se ha repetido a lo largo de la historia y la estamos viviendo nuevamente. Si algo puede definir al, al Perú en términos políticos, es un país profundamente dividido, profundamente dividido envenenado en las relaciones de los sectores políticos con un nivel de confrontación y de violencia verbal y yo siempre lo digo de manera gráfica estamos revolcándonos en el fango y lamentablemente las señales que nos han venido de la propia sociedad llamando la atención sobre lo que nos está pasando una vez más en la historia, eh, simplemente no son escuchadas. El solo hecho de que Pedro Castillo ganara las elecciones por escasísimo margen a Keiko Fujimori con toda la campaña y con todos los recursos que se movieron a favor de Keiko Fujimori debió ser una señal en su momento de que algo serio estaba pasando en este país de que había un altísimo nivel de insatisfacción en un sector de la sociedad que estaba dispuesto a dar un paso que otros coincidían como un salto al vacío, que era votar por Pedro Castillo, y sin embargo lo hicieron. Y esa señal, que no solamente nos mostraba un país dividido, sino un país con un enorme sector de la población insatisfecha con respecto a los éxitos de nuestro crecimiento macroeconómico, debió obligarnos a todos a una seria reflexión sobre la necesidad, en primer lugar, de poner en el centro de la atención el interés y el beneficio de los ciudadanos. En segundo lugar, sobre la necesidad de dejar de lado las disputas y empezar a pensar en los objetivos, en los planes, en los sueños del país que queremos construir. Y junto con eso, la necesidad del compromiso común de barrer con la corrupción que está haciéndole un daño inmenso al país. Y digo que le está haciendo porque la corrupción ocurre en este momento. Lamentablemente, en el Perú, no hay obra pública importante, no hay contratación con cierto nivel de relevancia, incluso yo me atrevería a decir a algunos que ni siquiera las son tantas en términos de los montos donde hay comisiones ilegales, porque la corrupción está instalada en nuestras vidas. Entonces, esta oportunidad, yo he insistido, se volvió a presentar el 7 de diciembre cuando Pedro Castillo se suicida políticamente e intenta hacer un golpe de Estado. Esa era la oportunidad de retomar la búsqueda de un encuentro entre peruanos y buscar aquello que nos une y aquellos objetivos que nos pueden ser comunes para enfrentar juntos los retos donde además, como he insistido acá hasta el cansancio, no solo tenemos tremendas brechas y atrasos en todos los niveles, sino tenemos una enorme riqueza si la sabemos aprovechar, porque el mineral enterrado no vale nada. Las potencialidades de la agricultura, de la exportación, no son nada si no expandimos las áreas de cultivo, porque las posibilidades que tenemos de, de hacer que, la economía agraria de la sierra se convierte en un boom como lo ha sido la agricultura de exportación en la costa, va a depender de lo que hagamos porque así como están las cosas no va a ocurrir y el turismo seguirá siendo un potencial y no dejará de serlo hasta que hagamos lo correcto y el Perú no va a crecer económicamente en términos reales en los términos en los que hay que medir el crecimiento de un país que es el ...beneficio y el bienestar de los ciudadanos. Ahí se mide el crecimiento real de un país. Si no invertimos en infraestructura, en acceso a la educación... ...en acceso a la salud pública de calidad... ...en el, en el acceso a todos los servicios que los peruanos no tienen. Es decir, el problema es que esa no es la agenda para la gente. Para la gente que toma las decisiones en este país para la gente que conduce buena parte, si no la mayoría de los medios de comunicación, donde la agenda es absolutamente tóxica, donde el objetivo es destruir a cualquiera que no piense como tú y si para eso tienes que difamar, agraviar, mentir, manipular información, no importa, lo haces, porque esa es la agenda enfermiza. de ¡Exitosa! Algún. Y yo hago una invocación a salirnos de esto, porque si no nos salimos de esto y no buscamos aquello que nos une, vamos a volver a perder la oportunidad como la hemos perdido en el pasado. Hoy el Perú, por su potencial minero, está en el centro de los ojos del mundo. Hoy los Estados Unidos y la China están disputando quién es el que va a acercarse y conseguir el mineral peruano. Y la verdad es que los chinos en esta carrera han avanzado bastante más. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro plan? Ellos tienen claro que en este país hay un mineral riquísimo que se va a necesitar para las próximas décadas. Los que no lo sabemos somos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a negociar esto? ¿Necesitamos esa inversión? Por supuesto que sí, la tenemos que multiplicar por lo menos por tres, ahorita nomás hay más de 50 mil millones de dólares de inversión minera esperando, pero, pero tenemos que agregarle al beneficio del ingreso de este dinero para explotar el mineral y exportar piedras para construir industria en el Perú para agregarle valor a nuestras exportaciones, para convencer a los que vienen a invertir que no solamente inviertan en sacar el mineral y en llevárselo, sino en realizar por lo menos parte del proceso de industrialización en nuestro país. Pero para eso necesitamos a una clase dirigente pensando en esto. Y necesitamos tomarnos en serio el destrabar todo lo que está trabado en el Perú. Porque de esto hablamos y hablamos y hablamos y no vamos adelante. Y ahora que tenemos, por ejemplo, una ministra de salud en medio de una crisis del dengue. En medio de una crisis del dengue, que es una crisis de salud pública. Donde la ministra está diciendo, uno de los problemas exitosa. que tenemos es que los hospitales están trabados. En arbitrajes, en juicios, separemos que el Congreso saque una ley y que se separe, que los hospitales funcionen y que se resuelvan los juicios y arbitrajes después. Y no se les ocurre mejor idea que tratar de sacar a la ministra en medio de la crisis del dengue. Cuando además se está poniendo en evidencia todo lo que está mal. Hay un problema de gestión gravísimo en muchos lugares. Es cierto, faltan recursos. Hay que inyectar muchísimos más recursos de lo que hay porque falta infraestructura, falta personal, falta equipamiento, falta dinero para tener las suficientes medicinas, reactivos y equipos que se necesitan. Pero falta también gestión eficiente, que no pase como ha pasado en Piura, que había gente muriéndose de la deshidratación cuando habían bolsas de suero guardadas en los almacenes sin usarse porque tenían otro destino y no atender a la gente que lo requería con mayor urgencia. Eso no nos puede seguir pasando. Entonces, yo, yo creo que los peruanos tenemos hoy en, en nuestras manos la posibilidad de cambiar nuestro destino. Y eso depende de nosotros mismos, que nosotros avalemos y seamos parte de esta agenda tóxica, de este veneno que divide y enfrenta a los peruanos, o que hagamos un esfuerzo de ponernos a pensar en cuáles son no solamente los problemas que hay que resolver, sino las posibilidades que tenemos para resolverlos que gracias a Dios son extraordinarias. ¿Y qué es lo que nos vamos a poner a hacer para cambiar las cosas? Pero para eso hay que tener planes que no tenemos. Es increíble que a estas alturas no tengamos planes para el destino del país. Y si hay planes están archivados y guardados porque nadie discute sobre ello, a nadie le interesa llevarlos a la práctica. Es decir, si no logramos. Exitosa. Si no logramos salir de la situación en la que estamos, de entrampamiento, de confrontación, de odio entre peruanos, vamos a repetir la historia. Porque fue por esa división que hemos perdido territorios en las guerras, fue por esa división y por esa incapacidad de tener una mirada de largo plazo de construcción de país, que perdimos la oportunidad del caucho, fue por eso que perdimos la oportunidad del guano y va a ser por eso seguramente que vamos a perder la oportunidad del cobre. Y demos gracias a Dios también, porque no estemos en tiempos en que las disputas por las riquezas se resolvían con guerras, porque en este momento seríamos un bocadito para cualquier invasión, porque estamos tan divididos tan divididos, que no somos capaces, creo yo, de enfrentar prácticamente ninguna amenaza externa si no resolvemos el problema de nuestra división. Ojalá, ojalá que las cosas cambien y que este mensaje de concertación sea escuchado, de reencuentro entre peruanos, de búsqueda de lo que nos une. Ojalá que esto no sea arar en el desierto. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.